0: Menschen und Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute Sonntag, ich glaube den 18.10.2020. Es ist ein leicht grauer Sonntag, so ein bisschen so, so ein Herbstdepressionssonntag. Also ich bin niemand, der an Depressionen leidet. Natürlich habe ich äh, auch Stimmungen. Ich bin ja auch ein Mensch. Also manchmal bessere Stimmung, manchmal schlechtere Stimmung. Und heute ist so eine typische Herbststimmung, irgendwie so... Am, am liebsten würde ich den ganzen Tag im Bett rumlungern, irgendeine Serie gucken oder irgendwelche Dokus und einfach so den Tag an mir vorbeiziehen lassen. Aber nein, man muss auch mal rauskommen, man muss auch mal frühstücken, sich waschen zwischendurch mal und äh, auch noch einen Podcast aufnehmen und äh, gucken, wie lange wir heute hier zusammen sitzen können und was mir denn alles einfällt, was ich heute so erzählen könnte. Äh, mal schauen. Lassen wir uns das doch mal einfach mal auf uns zukommen und äh, zur Not, wenn es nicht lang genug wird, mache ich am Ende nochmal 15 Minuten ASMR und oder, oder rede mit meiner erotischen Stimme und erzähle euch einen kleinen Schmankerl aus meinem Leben als Künstler. Mal gucken. Mal schauen, wie wie sich das jetzt so entwickelt, die nächsten paar Minuten hier, weil ich weiß selber meistens nicht, wohin die Reise führt. Ich setze mich ans Mikrofon, ich äh, will ein wenig davon erzählen, was ich die Woche erlebt habe und dann und dann gucke ich einfach und dann überlege ich, ob mir Themen einfallen, während ich rede. Also ich rede jetzt und ich überlege währenddessen, ob mir irgendwelche Themen kommen. Aber da wir Sonntag haben, da es äh, so um die 12 Uhr ist und da ich noch nicht so wirklich wach bin, funktioniert mein Gehirn momentan so nicht wirklich gut und deswegen habe ich keine Idee und erzählt einfach das, was ich die Woche erstmal erlebt habe und das war spannend und das war spannend ja so rede ich immer mit meinem Hund das ist auch komisch oder wenn man mit seinem ich habe mit meinen Kindern habe ich nie so geredet aber mein Hund und ah, nein, was macht die kleine ja ist die süß ich glaube ich werde langsam wahnsinnig ja auf jeden Fall ich hatte eine sehr interessante Woche ich habe viel gemacht und äh, ja, irgendwie bin ich viel unterwegs im Moment, was eigentlich eher nicht der Fall sein sollte aufgrund von Corona und, und weil halt viele Sachen abgesagt worden sind. Aber die Woche hatte ich äh, zwei feste Termine, die auf jeden Fall schon feststanden seit geraumer Zeit und dann bin ich noch äh, irgendwo eingesprungen bzw. spontan angefragt worden und habe dann zugesagt. Ich war am äh, Dienstag, das stand schon ein bisschen länger fest, in bei Grevenlacht. Grevenlacht ist ein ähnliches Format wie die komische Nacht. Um das mal so ein bisschen zu erklären, man spielt am Abend in äh, fünf oder sechs oder sieben verschiedene Locations. Das heißt, du hast dann so fünf Kneipen in Greven und um Greven rum und da sitzen dann halt Leute drin und äh, warten darauf, dass der Comedian kommt. Es sind halt fünf Comedians unterwegs und fünf Kneipen. Das muss immer korrespondieren, sonst wäre es doof, man hätte immer einer Pause. Ähm, und äh, ja, so, 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 so begab es sich, dass ich also an dem Abend zwischen fünf Kneipen immer hin und her äh, gefahren bin, also immer von einer Kneipe zur anderen und dann immer 20 Minuten gespielt habe. Natürlich alles unter äh, Hygienevorschriften, wie es äh, zu sein hat, also ähm, die Leute hatten äh, Abstand, die Leute saßen äh, an einzelnen Tischen in Familienverbände, also das, was man tatsächlich auch machen kann. Und ähm, das ist halt immer so ein bisschen so ein, so ein Überraschungspaket. Also es ist natürlich jeder Auftritt ist irgendwie so ein Überraschungspaket, weil du nie genau weißt, <lacht> wie die Leute drauf sind. Aber da hast du das halt geballt an einem Abend. Das heißt, du kannst an einem Abend mit dem Material, wo du gerade in einem Laden völlig äh, völlig gebombt bist, also völlig äh, daneben warst und nichts funktioniert hat, kannst du in der nächsten richtig gut funktionieren. Und äh, in, in dem Fall war es halt so, dass die Kneipen eigentlich alle cool waren. Also ich hatte von Okay, also okay ist so eine so eine 3 bis zu einer zu einer 2 plus, also eine 1 hatte ich jetzt nicht dabei, bis zu einer 2 plus war alles dabei. Da waren auch verschiedene Typen von Kneipen. Also das ist halt oft so bei diesen bei diesen komischen Nachtkneipen da, da kommt natürlich immer an äh, drauf an, was für eine Kneipe auch an an normalem Standpublikum hat, weil das dann die Leute sind, die da auch da reingehen. Das heißt, du hast ich hatte einmal so eine große Halle, da waren keine Ahnung, bestimmt 100 Leute drin, wo vielleicht irgendwie normalerweise 300 reinpassen. Halt, alle an, an einzelnen Tischen gesessen und so. Und das war halt eher so ein bisschen schickimicki und ein bisschen älteres Publikum. Und dann war, war eine Kneipe dabei, das war halt eher so ein bisschen wie das Café Extrablatt. Da war jüngeres Publikum, die sind auch komplett abgegangen. Dann war eine so, 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 so eine so eine Bühne dabei, das sah aus wie so eine Mischung aus so eine gut bürgerliche Kneipe und Country Bar. Und da war auch eher so ein bisschen das Inzuchtproblem, nein, also das, war, das Publikum da war ein bisschen eher zurückhaltend, die haben auch gerne mal ihre Kinder mitgebracht zur Show, was ich immer komisch finde, wenn die Leute denken so, ach, wir gehen heute Abend zu einer Comedy-Show, nehmen wir doch mal die Kinder mit, dann lernen die vielleicht noch was und da haben die auch natürlich was gelernt von mir, auch da war so ein komisches Ding, da kam ich auf die Bühne. Und irgendwie hatte der Techniker mich nicht reinkommen sehen und hat dann angefangen da rumzulabern und das Publikum zu begrüßen und im Hintergrund lief die ganze Zeit Musik noch. Und dann hab, konnte ich aber halt daraus ein bisschen was machen. Und, aber das war so die, die, das Ding, wo die Stimmung so am zurückhaltendsten war. Aber es war trotzdem noch eine Drei, es war nicht beschissen oder so, es hat trotzdem Spaß gemacht. Halt auch dieses, durch dieses Spirenzges am Anfang mit der Musik hatte ich die eigentlich ganz gut und, äh, ja, dann, hat man äh, ja dann halt von Kneipe zu Kneipe und die letzte Kneipe war ein bisschen Arbeit da hatte ich irgendwie sind, die sitzen halt manchmal ko komplett komisch weil man ist halt in einer Bar und eine Bar ist oder eine Kneipe ist natürlich nicht dafür da dass man da unbedingt ähm, ja Comedy macht sondern du stehst dann irgendwie mitten im Raum hast dann links einen Tisch hast rechts einen großen Raum mit mit äh, 15 Tischen und vor dir einen Tisch und das ganz komisch also vor mir der Tisch war so mit Rentner die hatten gar keinen Spaß an mir die fanden mich einfach durchgehend scheiße ich glaube die wenn die nicht wenn die wenn die nicht so höflich gewesen wären wären die wahrscheinlich auch zwischendurch mal aufgestanden rechts den großen Raum hatte ich komplett unter Kontrolle links den Tisch die mochten mich auch erstmal nicht aber da habe ich mir zumindest die die Herausforderung selber gestellt dass ich die kriege und am Ende habe ich die auch bekommen und äh, ja, letztlich war es dann auch äh, gut und eine äh, ne ordentliche 3 plus in dem Laden. Also es war von, von allem etwas dabei. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was für ein Publikum man dann sitzen hat. Und ob das Publikum halt was auch, äh, ja, mit mit deiner mit deiner Comedy äh, irgendwie wie was anfangen kann. Und natürlich, es ist auch nicht immer so, so ein Müdigkeitsding. man Wenn man so fünf Auftritte nacheinander hatte und der fünfte, dann ist man natürlich auch ein bisschen plattig. Man hat vielleicht nicht mehr die Dynamik, die man vorher hatte. Dazu komme ich gleich auch bei einem Auftritt von Nightwatch von gestern auch nochmal zu einer Geschichte. Ähm, und... Äh, ja, das, das ist halt, und das Publikum ist auch manchmal ein bisschen wird dann müde, und, und äh, ja, so ist das dann halt. Aber ich finde, diese, diese Art von, von, von Veranstaltung macht mir immer sehr viel Spaß, weil man da gerade so ein bisschen an seinem Material schrauben kann. Man kann so verschiedene, ähm, verschiedene Reihenfolgen mal ausprobieren, wie was funktioniert, und äh, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, immer gerne wieder. Ähm, es gibt ja auch diesen, dieses Format Komische Nacht. Ich glaube, die machen aber im Moment einfach nichts aufgrund von Corona. Aber die haben mich auch noch nie gebucht. Es gibt halt irgendwie so, so Formate, die das ist, man sagt als Künstler immer, man kommt da rein oder man kommt da nicht rein. Und das ist halt bei Nightwash so, man, oder bei einem Quatschclub, oder wenn du einmal drin bist, dann ist, stehen die Chancen ganz gut, dass du immer und immer wieder gebucht wirst. Aber es gibt halt so Formate wie Komische Nacht zum Beispiel, die mich bis jetzt noch nicht gebucht haben, was ich äh, nicht verstehen kann, weil ich eigentlich äh, gerade in so Kneipen super gut funktioniere und da auch äh, ja, Erfahrung mit habe. Aber so ist das halt manchmal. Manchmal kennen die einen auch nicht, oder Manchmal können die einen auch nicht wirklich einschätzen oder oder kennen auch, also inzwischen habe ich ja auch nicht mehr so mega viel von mir im Netz, was man nachgucken kann in einer guten Qualität. Kann man vielleicht auch gar nicht so wirklich einschätzen. Und äh, das äh, ist halt einfach so. Also Stand-Up 3000 ist auch so ein Format da. Bei Comedy Central, die laden mich nicht ein. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch nicht Zielgruppe, vielleicht bin ich zu alt. Aber äh, scheiß der Hund drauf. Dafür mache ich halt andere Sachen und man muss halt einfach äh, gucken, wo man unterkommt und welche Sachen man macht und dann äh, ja einfach sein Ding machen. So, dann war ich äh, bei KGB, also KGB Kunst gegen Bares. Das Format habe ich, glaube ich, schon mal hier erklärt. Man Es, es treten verschiedene Leute auf. Äh, jeder hat so ein Schwein. Am Ende dürfen die Leute Geld ins Sparschwein reinwerfen. Und wer das meiste Geld hat, äh, der gewinnt. Und am Ende gewinnt immer der Musiker. Und wir waren auf dem Boot, auf, auf dem Kanu in, äh, in Düsseldorf. Und äh, man hat hinter einer Plexiglasscheibe gespielt. Also es war so wie keine Ahnung bei bei The Blues Brothers mit dieser, mit diesem Gitter vor dem Fenster oder in diesen amerikanischen Bluesbars, damit da kein, kein Bier oder, oder Essen auf die Bühne geworfen werden kann. Oder es war ein bisschen auch wie so ein so ein Rot, rotlichtviertel äh, irgendwie Herbertstraße oder hier Amsterdam schön hinter der Scheibe stehen und sich äh, und sich anbieten. Es war sehr strange, vor allem weil weil das Licht sich auch irgendwie von vorne kam und sich dann gespiegelt hat, so dass du nicht wirklich viel gesehen hast, sondern einfach nur so eine Reflexion auf der Scheibe. Und ähm, KGB ist kann gut werden, kann aber auch echt scheiße werden. Je nachdem, wann man dran ist, je nachdem äh, was man macht, je nachdem äh, wie das Publikum drauf ist, weil wie gesagt, das ist halt einfach eine Veranstaltung, wo wo alles geht. Aber sind halt sowohl Poetry-Slammer wie auch äh, Leute, die mit den Ohren wackeln und Leute, die Geschichten erzählen, Stand-Up-Comedians, Musiker, Leute, die lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Also da geht alles. Es hat, jede Performance ist erlaubt auf der Bühne. Und für Stand-Up-Comedians ist es normalerweise immer recht schwer. Diese Erfahrung musste auch der äh, gute Wladimir Andrienko machen, der als erster dran war. Und der eigentlich unglaublich lustig ist. Der einfach coole, lustige Geschichten erzählt. Aber ist halt nicht so der dynamischste und er hat es echt schwer gehabt ähm, am Anfang, äh, auch weil das Publikum auch noch nicht so wirklich äh, da war, der relativ kurze Anmoderation äh, gab, gab es da und dann äh, ist es halt für jemand, der der nicht so eine Dynamik hat und nicht so eine, äh, so eine Haltung, Attitüde auf der Bühne hat, so nach dem Motto, ich bin jetzt hier, wie ich das hier mal inzwischen ganz gerne mache ist es dann halt schwierig und er hatte echt derbe zu kämpfen. Und lustigerweise, ich habe mich auch mit dem Vladimir mal unterhalten, es gibt ja so, so ein paar Fachbegriffe bei uns in der, in der Stand-up-Szene und so Sachen wie zum Beispiel Killen oder rasieren, heißt, dass man den Laden ordentlich gerockt hat. Und es gibt den Begriff Bomben. Und Bomben heißt einfach, dass man völlig verkackt. Und Wladimir dachte wohl immer schon, dass Bomben eigentlich auch killen bedeutet. Dass Bomben also bedeutet, dass du richtig gut warst. Und weil er war halt erstaunt, weil ich dachte, boah, ich bin da voll gebombt letztens und hat nichts funktioniert. Er sagte dann so, aber Bomben ist doch gut, oder? Und dann habe ich mir erstmal erklärt, dass Bomben kacke ist. Und das ist irgendwie sein, seine drei, keine Ahnung, der macht halt seit fünf Jahren Comedy und hat überall erzählt, dass der immer bombt wahrscheinlich. Und meinte eigentlich, dass es super gelaufen ist, ist aber eigentlich kacke gelaufen und das fand ich äh, äh, nee genau andersrum egal aber ich fand es auf jeden Fall witzig, dass er das halt verwechselt hat und äh, dass er irgendwie dachte Bomben heißt dass man super gut funktioniert dann kam ich irgendwann auf die Bühne und äh, lief gut, also lief richtig gut, ich hatte sie von vornherein, äh, die wussten halt nicht so genau, was sie erwartet, ich konnte so ein bisschen an meinem Doku-Zeug äh, arbeiten, ich habe zwischendurch was Neues probiert, was nicht funktioniert hat, war aber nicht schlimm, äh, alles in allem war es ein richtig guter Auftritt, ich hatte die Leute im Griff, unter Kontrolle, Hab dann, äh, ich glaube, zwölf Minuten gespielt und äh, bin dann von der Bühne mit einem super Gefühl, hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, wenn die Leute Bock haben, und, und das motiviert dich dann selber auf der Bühne auf. Wie gesagt, Comedy ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen. Das ist halt, wenn, wenn du gut funktionierst auf der Bühne, die Leute gut abgehen, dann gibt dir das die Energie zurück. Und das ist halt immer so ein Hin und Her. Und dann so einen Abend hatte ich halt an dem Tag und äh, am Ende hat trotzdem der Musiker gewonnen, weil so ist das halt immer. Bei Musikern sieht man halt, was die können. Bei uns Comedians ist man halt einfach nur der Typ, der lustig ist, auf der Bühne steht. Und man sieht halt nicht die Arbeit der Schweiß, die Tränen, die Liebe, die Leidenschaft, die in jedem einzelnen Gag steckt. Und äh, ja, sehr, sehr schwierig. Apropos Gags, ich habe mir schön ausgedacht. Ich muss nur gucken, wie ich den platzieren kann. Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht ein bisschen zu eklig ist. Es gibt ja Frauen, äh, was bei Frauen sagt man ja ganz gerne, wenn die ihre Tage haben, dass sie ihre Erdbeerwoche haben. Und ich dachte jetzt als Begriff, wenn man so schön mal wieder sich von den Kindern aus dem Kindergarten so eine schöne Magen-Darm-Grippe geholt hat, dass man das dann die Karamellwoche nennt. Ich finde es sehr schön, die Karamellwoche. Ist ein schönes, schönes Wort, schönes, schöner Begriff. Ist natürlich eklig, pipi kaka humor Aber auch pipi kaka humor funktioniert ganz gut. Ich habe ja diesen Gag äh, neuerdings in meiner äh, in Pinkel-Routine. Es äh, hört sich auch komisch an, meinem Pinkel-Bit. Ich habe so ein Bit, wo ich irgendwie erkläre, wie ich äh, vom Auftritt äh, mir äh, so, so ein Pipi Fleck auf die Hose geholt habe und versuche, das halt in so einem Händetrockner zu trocknen und in, in, in der Zuge dessen sah ich am Anfang, da war nur ein Pissoir und eigentlich sitze ich lieber, weil ich nie weiß, wenn ich drücke, welche Schleusen sich öffnen und äh, der funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut und Pipi Kaka Humor kann gut funktionieren, muss aber halt auch einfach lustig sein, also es darf nicht einfach nur kaka humor sein wegen des Pipi Kaka-Humors. Das ist halt äh, genauso wenig wie mit mit Sex oder mit provokativen Themen. Es darf nicht nur der Provokation dienen, sondern es muss halt auch einfach äh, lustig sein, ein lustiges Bild sein. Und ich weiß nicht, ob Karamellwoche ein lustiges Bild ist. Mal gucken, vielleicht kann ich das irgendwann mal irgendwo einbauen. Dann teste ich das einfach. Ich fand es lustig und es ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man selber irgendwas lustig findet, dann ist das ja meistens irgendwas wo man zumindest den Humor mancher Leute trifft. Aber nicht aller Leute, das ist immer so ein bisschen das Ding. Das ist auch so ein äh, so ein Ding, was man immer wieder merkt, wenn man mit Kollegen im, im Backstage abhängt. Äh, wir Comedians haben halt echt manchmal einen sehr, sehr abgefahrenen Sinn für Humor, den, nur gegenseitig, den, den wir nur gegenseitig verstehen und der auch sehr grenzüberschreitend sein kann. Ähm, aber wir wissen halt, wie es gemeint ist. Es geht ja dann echt nur darum, irgendwas Lustiges zu machen. Es geht nicht darum, zu provozieren oder irgendwas Provokantes zu sagen, sondern der Gag muss halt einfach witzig sein. Und äh, das äh, hat man hier und da mal, wenn man äh, im Backstage ist mit mit guten Leuten zusammen, dass man merkt, man ist halt nicht der Einzige, der, der so eine Art von Humor hat, sondern dass... Äh, es gibt halt ganz viele andere Leute da und da muss man halt einfach irgendwann für sich selber dann entscheiden, ob man solche Sachen dann auf die Bühne bringt oder nicht. Aber ich glaube, die Karamellwoche, die werde ich irgendwann mal ausprobieren, auch wenn es natürlich unglaublich eklig ist, aber auch irgendwie witzig. Ähm, ja, zum Thema äh, gut cooler Backstage kommen wir zu der letzten Veranstaltung, die ich äh, diese Woche hatte. Ich war gestern in Emmerich bei Nightwash. Und fing schon gut an, der der wir haben ja immer einen Tourbegleiter dabei, normalerweise macht das oft der Lutz, der Tourensohn, der war aber diesmal nicht dabei, sondern der Paul, der Paul ist Azubi im zweiten Lehrjahr bei Brainpool und er kam halt an, ich stand schon draußen, habe mich da schon mit den Technikern und mit den mit den Hausmeister von dem Laden da, wo wir aufgetreten sind, im Stadttheater in Emmerich, ein bisschen unterhalten, der der Hausmeister war auch irgendwie so Anfang 40, früher Skater und mit dem habe ich mich dann gut unterhalten. Und äh, das ist auch mal so ein Ding, ne? So als äh, man hat oft so Anbindelungen mit dem Personal da vor Ort. Irgendwie, man versteht sich immer halt mit diesen Techniker-Dudes und, und, und diesen Hausmeistern und irgendwie, man lernt ja sehr viele Leute kennen, die halt mit dieser Veranstaltungstechnik zu tun haben. Und das ist immer irgendwie, man man, äh, man hat manchmal hat man gar keinen Kontakt zu denen, aber manchmal wendet man dann irgendwie auch an und kommt immer ganz gut ins Gespräch und das war dann genauso. Und dann kam halt der Paul mit dem Nightwash-Bus, hat aber diesmal keine Leute dabei. Bei Nightwash ist es halt so, die haben die Möglichkeit in Köln, wo ja der Brainpool-Sitz ist, äh, mit, mit dem Bus einzusteigen und äh, mit dem Tourbegleiter, der fährt die dann zu den Locations. Gestern kam aber keiner äh, aus der Gegend. Es kamen zwei aus Wiesbaden und einer aus Paderborn und ich aus Wuppertal. Und wir sind halt alle selber mit dem Auto angereist. Deswegen kam der Paul dann irgendwann an, hat den äh, Hausmeister begrüßt und sagte, guckte mich so an. Ich sage, nee, nee, ich bin hier auch nur von der Technik. Ich trage gleich Sachen rein. Und er sagte dann, okay. Er ist dann einfach weitergegangen, weil er natürlich geglaubt hat, weil er irgendwie keine Ahnung, kein Bild hatte. Er hatte halt nur meinen Namen auf einer Liste. Und dann sage ich, nee, nee, ich bin Künstler. Passt schon. Und das war sehr arschig, aber auch irgendwie sehr witzig. Und ja, so war irgendwie auch die, 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 die Stimmung tatsächlich im, im Backstage. Es waren dabei ähm, Trinit Ackern aus Wiesbaden, dann war dabei äh, Tobi Rentsch aus Paderborn, das ist jemand, mit dem ich auch immer sehr, sehr viel Spaß habe und der einfach super lustig ist. Dann war dabei Ingrid Wenzel aus Berlin, auch eine sehr nice Dudette, um mal wieder das Wort nice und dude in, ja, ihr wisst schon, was ich gerade gemacht habe. Ist mir auch nicht mehr peinlich, scheiß der Hund drauf. Ich gehe auf die 50 zu, ich sag nice, 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 nice. Und auf jeden Fall Ingrid ist eine nice und äh, dann war dabei noch Nega Amiri, die kenne ich, äh, die kannte ich tatsächlich vorher nicht, war so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil das halt auch so eine ist von von diesen Mädels, die jetzt von Brainpool so ein bisschen gepusht werden, die halt auch viel so Sketch-Gedönse machen, war aber echt super, super nett, hat mich auch sehr gut mit der verstanden, hatte auch einen, einen sehr guten Humor und ich glaube, die weiß halt schon, sich selber einzuschätzen und äh, dieses... Äh dieses Game, wo die sich gerade drin befindet, das so einigermaßen gut einzuordnen. Das fand ich schon sehr äh, ja, interessant, mich da mal mit ihr darüber zu unterhalten. Aber das ist halt nichts, was an die Öffentlichkeit gehört. Es war aber auch mal äh, cool, sie kennengelernt zu haben. Wie gesagt, auch sie hat einen echt guten Humor. Und im Endeffekt hatten wir auch richtig Spaß im Backstage. Ich glaube, wir hatten alle mehr Spaß, mehr Spaß, mehr Spaß an der Backstage. Wir hatten alle mehr Spaß im Backstage als auf der auf der Bühne. Weil es einfach lustig war, da miteinander rumzuhängen, sich irgendwelche Sachen an den Kopf zu, zu werfen, Es war einfach irgendwie wie so eine Art Klassentreffen und wir waren lange im Backstage, weil wir zwei Shows gespielt haben, wir mussten um 15 Uhr schon da sein, um 17.30 Uhr war die erste Show, die ging dann bis 19 Uhr und dann um 20 Uhr ging die nächste Show los, dann bis 21.30 Uhr, 22 Uhr. Und in dem Laden ist eine coole Location, das Stadttheater. Es ist ein bisschen so aufgebaut wie das Savoy in Düsseldorf, also ähm, so ein bisschen Kino-like. Man hat eine Bühne und vor einem sitzen die Leute so schräg nach oben gehend. Und da passen, glaube ich, 300 oder 400 Leute rein in dem Raum. Und es waren jeweils immer so 100 bis 150 drinnen. Es sah schon ein bisschen erbärmlich aus, sah so ein bisschen aus wie bei so einer schlecht äh, besuchten äh, Vorlesung in der Uni. Und die Stimmung war halt dementsprechend auch eher mau, fand ich. Es war okay. Also der erste Auftritt von mir, die ersten 20 Minuten, die ich spielen durfte, ich war auch immer als Erster dran. Ähm, ich merkte schon nach äh, nach der Moderation vom Chinet, der Chinet Akan hat äh, moderiert, das wird heute echt ein bisschen hartes Brot, weil äh, die Stimmung halt auch nicht so geil war bei ihm in der Moderation. Und der erste Auftritt war gut, ich glaube, ich habe die ganz gut geholt und äh, da war ich auch zufrieden mit. Die der zweite Auftritt war boah, so, so mittel, sagen wir mal, so mittel bis untermittel. Also es war auf jeden Fall was, was so der, die Gesamtheit der Auftritte angeht. Der schlechteste Nightwarsch-Auftritt, den ich so hatte in den letzten Wochen. Ich hatte ja Bielefeld, was super war. Düsseldorf war super, Bonn war überragend. Und das, der jetzt in Emmerich ist so ein bisschen unten rausgefallen. Aber es lag auch zum Teil daran, dass natürlich nur so wenige Leute da waren und dass dann halt auch nicht so eine Dynamik rauskommt. Und dann wenn nicht so eine Dynamik da ist, dann bin ich selber nicht so dynamisch. Und ich habe das halt gerade gemerkt beim zweiten Auftritt. Wir haben dann in der Pause noch schön lecker Essen bestellt und so eine Tagliatelle al Forno, so schön mit dreifach Käse überbacken ist vielleicht nicht der cleverste Schachzug gewesen. Ich habe auch gemerkt, dass ich beim zweiten Auftritt auch einfach super wenig Dynamik hatte. Ich war einfach so bläh, ich war einfach so voll gefressen und konnte die, diese Attitüde oder diese Haltung, die ich habe, so dieses so Bäm, ich bin jetzt hier, die konnte ich gar nicht transportieren. Es war eher so bläh, bläh. Und so hat sich das auch ein bisschen angefühlt, es war halt nicht geil, es war halt auch nicht scheiße, aber es war auch nicht wirklich geil und, äh, aber gut, das hat man halt manchmal und man muss halt auch die Begebenheiten einfach mal so ein bisschen zu einordnen einordnen. und dann dann weiß man ja, woran es gelegen hat, da weiß man, woran es gelegen hat und ich könnte jetzt auf den Knopf drücken, ja, woran hat es gelegen, aber ich habe das Gerät heute gar nicht erst angemacht, deswegen stellt euch einfach nur vor, jetzt würde dieses, woran hat es gelegen kommen. So, und fertig. Äh, ja, und äh, aber alles in allem war der Abend, wie gesagt, sehr, sehr cool. Wir hatten sehr viel Spaß im Backstage, wie gesagt, so ein bisschen äh, Klassentreffen oder, oder Klassenfahrt-Flair. Und das ist halt tatsächlich immer sehr schön, wenn man äh, so einen so Abend hat und man hat äh, Leute dabei, die man mag oder mit denen man gut 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 kann oder die die irgendwie so eine gute Dynamik im Backstage haben, dann macht das immer sehr, sehr viel Spaß. Und dann sind es halt einfach so Abende, wo du, wo du dann zufrieden nach Hause fährst, obwohl der Auftritt vielleicht nicht so geil war, wie man äh, wie man sich erwünscht hätte. Aber wie gesagt, auch das, man muss halt einfach so die Situation momentan so ein bisschen berücksichtigen und das, äh, das den einen Abend spielst du hinter einer Plastikwand und und funktioniert gut, im anderen hast du halt weniger Publikum, das ist halt nicht so geil, aber man, man muss einfach so jeden Schritt so nach und nach machen und gucken. Ja, dass man das Beste draus macht im Moment. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen äh, ein bisschen gespannt, wie das jetzt mit mit Berlin und Hamburg wird. Nächste Woche fahre ich nach Hamburg. Ich muss auch mal gucken, ich muss da mein mobiles Podcastgerät auch mit mitnehmen. Mein Rechner nehme ich ja eh mit, weil ich ja jemand bin, der gerne dann einfach im Hotelzimmer so ein bisschen äh, binge, binge watched und ein paar Serien mal sich reinzieht, wo ich keine Zeit für hatte, die letzten Tage und Wochen. Und Party ist ja eh nicht angesagt, nicht, dass ich irgendwie Party machen würde. Das, davon spreche ich übrigens auch in einem Podcast, den ich jetzt vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Ich war zu Gast bei Michi Mauder. Warum Comedy? Übrigens ein sehr, sehr geilen Podcast, wenn man sich so ein bisschen für Comedy interessiert. Da waren, er hatte auch schon Gäste wie Michael Mittermeier, Maxi Stettenbauer, äh, Tommy weiß dabei. Aber auch viele Leute aus der aus der Open-Mic-Szene, viele Leute, die so Nachwuchscomedians sind, viele Leute, die so mein Level haben. Und es sind immer sehr, sehr coole Interviews. Michi ist auch ein sehr cooler Dude. Ich kannte ihn tatsächlich vorher nur vom Hören seines Podcasts. Es hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten. Wir haben eine Stunde geredet, natürlich äh, hauptsächlich über Comedy, weil darum geht es halt in dem Podcast auch. Also falls ihr Bock habt, das Interview mal zu hören, auch da äh, rente ich ein wenig, aber nicht allzu sehr. Hört doch gerne mal rein in Michi Mauders Warum Comedy Podcast. Der äh, gute Mann arbeitet auch bei Valulis. Das ist auch so. Ich würde das mal als Empfehlung meiner Woche äh, raushauen. Valulis gibt es als Format äh, bei bei YouTube über Funk. Ich finde, das ist eins der besten und coolsten Satire-Formate, die es gibt. Ich finde es nicht so albern, wie 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 manchmal hier dieses äh, ach, Was der Welke macht? Keine Ahnung. Ich gucke da nach die Heute-Show. Genau, das gucke ich tatsächlich auch nicht wirklich. NDR Extra gucke ich ab und zu mal, also normalerweise gucke ich so satirische shows gar nicht, aber Valulis finde ich wirklich richtig, richtig gut. Da gibt es Valulis Daily und Valulis Spezial, ich weiß nicht, die haben sich jetzt irgendwie umbenannt, aber das kann ich sehr empfehlen. Und da ist Michi Mauder auch äh, aktiver ähm, Autor für, ist selber Stand-Up aus der Münchner Szene äh, mit, mit einem Teil, der die Szene dort aufgebaut hat, bevor jetzt auch Corona kam und auch die natürlich komplett kaputt gemacht hat. Aber ich äh, glaube, dass das wird auch wieder losgehen, wenn es mit der Krankheit ein bisschen weg ist. Und äh, ja, cooler Typ, hat mich sehr gefreut, mich mit ihm unterhalten zu können. Denn die Unterhaltung könnt ihr hören bei Warum Comedy, findet man dort, wo man alle möglichen Podcasts findet. Ja, wir äh, sind jetzt auch äh, bald soweit, dass wir unseren stabilen Unfug raushauen. Äh, ab dem 21.10., also ich glaube, das dürfte Mittwoch sein, Wir heute am 18. Dann ist Montag der 19. Dann ist der 21. ist Mittwoch, genau. Ich äh, werde jetzt gleich, wenn ich diesen Podcast hochlade, auch die, die, die stabile Unfugfolgen direkt schon mal terminieren. Um 7 Uhr morgens kommen die dann immer raus am 21.10. Die erste Folge, ich glaube, die erste Folge handelt von Pilzen. Und da reden zwei Pilzexperten über Pilz, also nicht über Pilz, sondern über Pilze. Und äh, ja, das, äh, ich bin sehr gespannt, wie das Format ankommt. Ich hoffe auf eine ordentliche Hörerschaft. Also ich hoffe, dass ich da ungefähr anfange, wo ich jetzt momentan mit dem Podcast ohne Sinn und Verstand bin. Also immer so zwischen 150 und 200. Wobei ich gemerkt habe, so nach der Sommerpause, wo ich viele Gäste hatte, was die Leute natürlich so ein bisschen angezogen hat, ist es ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, ich bewege mich jetzt in so einem 100er bis 150er Rahmen. Was aber völlig okay ist für mich. Also ich freue mich auch immer wieder. Ich merke, dass viele Leute es hören, dass viele Leute es interessant finden. Weil ich, wenn man das mal runterbricht, ich mache ja auch nicht viel mehr als einfach so ein bisschen über das labern, was ich erlebe auf auf der äh, auf der auf der Comedy Bühne und hier und da rente ich mal. Also es ist, hat eigentlich auch nicht so den Mega äh, den Mega äh, USP oder den 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 Mega faktor nee andersrum den Mega. Mainstream Faktor, dass die Leute sich denken, so, ich will unbedingt wissen, was dieser Kleinkünstler so alles erlebt, sondern es ist halt einfach so eine kleine gemütliche Zone für für dich und für mich. Und das ist halt der Podcast Ohne Sinn und Verstand. Und der wird auch so bleiben. Das ist halt okay. Ich würde mich aber freuen, tatsächlich, wenn stabiler Umfug. Äh, dass ich eher so ein bisschen in den Mainstream reingehe und an das Publikum richtet, dass man vielleicht damit irgendwie mal so ein bisschen erfolgreicher sein könnte, einfach weil ich glaube, es ist ein cooles Format und ja, gucken wir mal, ich bin mal sehr, sehr gespannt und freue mich darauf, dass es bald in die Richtung losgeht. Ähm, Empfehlung, wie gesagt, Valudis kann ich äh, sehr empfehlen. Guckt euch das an. Jetzt muss ich mal kurz mal im Kopf abhacken, was ich noch alles erzählen wollte. Genau, warum Comedy habe ich erzählt. Dann gucke ich jetzt mal kurz auf die Uhr. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist. Oh, schon wieder 26 Minuten. Sie, sieht man, da sieht man mal wieder so eine halbe Stunde kriege ich immer irgendwie voll, auch wenn ich äh, nicht wirklich was äh, nicht wirklich ein Thema habe, worüber ich jetzt diese Folge gesprochen habe. Also es ging ja wirklich eher nur um um das, was ich halt erlebt habe. Und ja, die Zeit ist, äh, ist, ist trotzdem verflogen wie im Flug für mich. Ich hoffe, sie verfliegt auch im Flug für euch, dass ihr das äh, Gefühl habt, es ist nicht äh, allzu langweilig. Aber wenn ihr es bisher geschafft habt, sage ich immer, dann werdet ihr schon ganz cool gefunden haben. Habe ich sonst noch irgendwas? Äh, ich muss mal kurz nachdenken. Dam, 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 dam. Das Problem ist halt, ich bin auch nicht multitaskingfähig. Das heißt, während ich dam, 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 dam mache, bin ich nicht in der Lage nachzudenken, weil das damm 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 einfach mein komplettes Gehirn in Anspruch nimmt. Naja, egal. Ich glaube, ich mache es einfach jetzt Feierabend. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein, 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 ein Like da lasst, wenn ihr mal ein Folgt auf Spotify da lasst oder bei iTunes mal so fünf Sterne abgibt. Einfach nur, also nicht vier oder drei oder zwei oder eins, das ist bitchig. Gib mir die fünf Sterne, weil das macht auch nicht viel aus bei jemandem mit meiner Reichweite. Aber wenn ihr mir die fünf Sterne gebt, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich das mal wieder in einem in halben Jahr nachgucke und sehe, oh, da hat mir jetzt schon sechs Leute fünf Sterne gegeben, dann ist das immer ein kleiner Quell der Freude für mich, deswegen äh, ja, tut das gerne mal und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, könnt ihr mich da gerne mal auf meinen typischen sozialen Medien, meistens ja bei Twitter, irgendwie mal anschreiben und eure Fragen loswerden. Vielleicht mache ich demnächst mal wieder so eine Fragerunde und sammle ein paar Fragen ein, je nachdem, was ich zu erzählen habe. Nächste Woche geht es erstmal äh, nach Hamburg und Berlin. Das heißt, am Sonntag bin ich in Berlin, glaube ich. Das heißt, ich würde mich dann aus Berlin melden oder ich nehme Samstagabend schon mal auf aus Hamburg. Ich weiß es noch nicht. Ich gucke mal. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt sauber, tut nichts, was ich auch nicht machen würde und lasst die Finger über die Bettdecke. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.